0: Est-ce que tu es déjà genre à remettre à plus tard les tâches que tu as à faire ou lorsque vient le temps de préparer ou réaliser un projet, de ne jamais te décider décidé à le commencer ou pire, de jamais le terminer ce projet-là? Est-ce que tu aimerais vaincre la procrastination? Dans ce neuvième épisode de la troisième saison de La Voix du bien-être intérieur, tu vas découvrir c'est quoi la procrastination? 7 raisons qui font qu'on remet toujours à plus tard ce qu'on veut faire et 10 trucs pour vaincre la procrastination. C'est quoi la voie du bien-être intérieur? Ben, la voie du bien-être intérieur, c'est une émission dans laquelle je vais te parler de développement personnel. Il va être question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime et la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et beaucoup plus encore. Je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, conférencière, auteure et créatrice du programme SEMI. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti! Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as tendance, toi, à pratiquer la procrastination? Bien, pour commencer, il est nécessaire de savoir c'est quoi la procrastination. Hein? Ça va aider à, à mieux comprendre c'est quoi. Et de quoi je parle, Mais la procrastination, dans le fond, c'est cette manie-là qu'on a tous à certains moments, parce que oui, nous arrivons tous de procrastiner et de remettre à plus tard, dans le fond, c'est cette manie-là de, de remettre à plus tard les tâches qu'on veut effectuer ou qui sont nécessaires, ou à retarder, à reporter un projet qu'on aimerait réaliser. Pire, à ne jamais terminer là, ce qu'on commence, là, particulièrement là, un projet là, ou un rêve. Quand on le fait à l'occasion, ce qui est tout à fait normal et humain, hein, bien ça ne pose pas vraiment de problème. Par contre, si on prend l'habitude le plus souvent de remettre les tâches à plus tard, surtout les plus importantes, bien ça se peut que ça devienne un réel problème. On a juste à penser à ce que deviendrait notre environnement, notre maison, notre appartement, mais surtout là, la cuisine hein, et la salle de bain, je pense que c'est les deux pires pièces de la maison, si on ramassait jamais ce qui traîne, si on nettoyait jamais ces endroits-là. Il y en a peut-être qui l'expérimentent, hein, mais ça doit pas être très ragoûtant, là, très agréable de vivre dans ce genre d'endroit-là où c'est bordélique, négligé, là, sale. Euh, surtout qu'il y a des risques de se retrouver avec des nouveaux locataires, hein, des nouveaux colocataires qui ne payent même pas leur loyer en plus. <rire> Un autre exemple, c'est qu'on a juste à penser à des... Tu sais, quand on est aux études, là, ben, ou si c'est ton cas, là, si tu es aux études, c'est quoi l'impact que ça aurait là, si, sur ta réussite scolaire là, si tu étudiais jamais ou euh, si tu remettais euh, toujours là, à plus tard là, les travaux à faire? Eh bien, il y a fort à parier là, que tu serais mal préparé pour tes examens, que tu serais en retard hein, pour mettre tes travaux, et tu risques fort, évidemment, là, de, de vivre des échecs. Même beaucoup d'échecs. Ça vaut aussi pour notre travail, hein, nos relations, parce que oui, c'est important de poser certaines actions, certains petits gestes là, pour entretenir nos relations, à commencer là, par la relation qu'on a avec soi-même. Pour quelle pour qu'elle dure dans le temps, pour qu'elle soit plus épanouissante, agréable, saine. Qu'est-ce qui fait qu'on remet à plus tard là, les tâches à faire En fait, il y a au moins sept raisons qui font qu'on remet là, les tâches à, à faire là, à plus tard, qu'on remet toujours là, à plus tard là, ce qu'on a à faire. La première raison... C'est que j'entends souvent, et moi-même, ça m'arrive de, de me sentir comme ça, c'est que la personne se sent envahie par tout ce qu'il y a à faire. Les tâches sont perçues comme étant énormes, insurmontables. Ce qui arrive souvent, c'est que plus la personne va remettre à plus tard les tâches à faire, bien plus la liste va s'allonger. Et plus la liste va s'allonger, plus ça va devenir insurmontable et moins la personne va avoir le goût de se mettre en action et effectuer les tâches. Ça a un effet boule de neige. J'entends souvent aussi là, des gens me dire, là, souvent dans le cadre des études, qu'ils sont productifs seulement là, quand euh, y a une, la date limite là, approche à grands pas. Euh, par exemple, ils vont étudier ou commencer un travail là, la veille de l'examen ou la veille là, de, la, de la date de limite là, de la remise du travail. Euh, J'ai déjà vu, moi, une fille là, paniquer littéralement et être en colère hein, parce que l'imprimante ne fonctionnait pas, alors qu'elle qu voulait faire imprimer son travail, là, sauf qu'on était à peu près 10 minutes là, avant le début du cours. Le problème, c'est justement ça, c'est que lorsqu'arrivent lorsqu'arrive des imprévus, là, ben, ces, ces personnes-là là, sont vraiment dans le pétrin, là, sont vraiment dans le trouble comme cette fille-là là, qui voulait faire imprimer son travail dix minutes là, avant le début du cours. Là. Mais qu'elle était l'imprimante ne fonctionnait pas, elle était en panne. Là. Aussi, là, il n'est pas recommandé de se faire vivre là, cette pression-là parce que le corps n'est pas fait pour vivre constamment là, sous l'adrénaline. Ce qui peut avoir un impact là, négatif, là, majeur, là, sur l'humeur, sur la santé, les relations avec les autres. Et à long terme, on peut même développer là, certaines maladies. Une troisième raison qui fait qu'on remet à plus tard, ben, c'est ceux là, qui sont perfectionnistes. Il arrive que certaines personnes leur mettent à plus tard euh, la réalisation d'un projet là, parce que consciemment ou inconsciemment, elles aimeraient que ce soit parfait et réussir là, du premier coup. Elles ont peur de l'échec et pour ces personnes-là, vaut mieux ne rien commencer plutôt que d'échouer. Ça, c'est une autre raison. Une quatrième raison, c'est que il euh, y a certaines personnes qui n'ont tout simplement pas le sens des responsabilités. Elles vont toujours se trouver là, une excuse pour mettre à plus tard les tâches à faire, ou une excuse parce qu'elles euh, ne l'ont pas fait. Elles s'imaginent que les autres vont faire les choses à leur place, et euh, si elles ne réussissent pas, ben, évidemment, c'est la faute des autres. Hein? Bref, c'est toujours la faute des autres, c'est la faute de tout le monde, si elles échouent, si elles manquent leur coût, sauf la leur. Une cinquième raison qui fait qu'on remet à plus tard, c'est tout simplement par paresse. Parce qu'effectuer des tâches, bien évidemment, ça demande des efforts. Et certaines personnes, bien, elles ne sont pas en mesure là, ou n'ont tout simplement pas envie de fournir ces efforts-là pour effectuer là, certaines tâches, de poser là, certaines actions nécessaires, là, parfois désagréables. Parce que hein, toutes les tâches ne sont pas nécessairement agréables à effectuer, même si elles sont nécessaires. Aussi surprenant que ça puisse Paraître, il y a certaines personnes qui remettent constamment un projet important par peur de réussir. Et oui, parce que la réussite, ça vient avec des responsabilités, et pour ces personnes-là, euh, ben ça, ça peut leur paraître comme énorme. Euh, D'autant plus qu'avec euh, qu des responsabilités vient souvent là, plus de travail. Donc, elles préfèrent ne pas <rire> commencer un projet parce qu'elles ont peur d'avoir trop de responsabilités. Finalement, il y a des gens qui veulent euh, ré réussir du premier coup. Ils s'imaginent là que qu'ils qu peuvent réussir un projet là plus ou moins grand là sans effort. On, on le sait, hein, sans persévérance, sans, sans ténacité, sans constance dans nos actions, ben c'est difficile de réaliser ses objectifs. Euh, il y a certains buts qui vont être plus facile, plus facilement atteignables que d'autres, mais pour d'autres, euh, ça va prendre plus de temps. Plus de travail, plus d'acharnement. Et c'est normal, hein? ça fait partie du processus. Mais pour certaines personnes, dès qu'il arrive un obstacle, elles abandonnent. Je l'observais souvent là, chez les jeunes avec lesquels là, je travaillais en centre de réadaptation, euh, comme éducatrice spécialisée. Euh, quand on leur demandait ce qu'ils avaient essayé, ils nous disaient souvent ben, « j'ai tout essayé, euh, tout essayé là, mais il n'y a rien qui marche ». Mais en réalité, là, ils avait essayé seulement une fois un moyen, une action, et ils avait abandonné aussitôt en se disant que ça ne fonctionnait pas. Maintenant que tu sais qu'il y a plusieurs raisons hein, qui font qu'on remet à plus tard les tâches à faire ou un projet… Comme la paresse, la peur de réussir, la peur d'échouer, la déresponsabilisation, le besoin d'adrénaline pour performer ou encore parce qu'on s'envahit par tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, comment on fait pour vaincre la procrastination? Eh bien, je te présente 10 trucs pour arrêter là, de constamment remettre à plus tard les tâches à faire ou un projet qu'on désire réaliser pour ainsi là, vaincre la procrastination. Un premier truc, c'est de se faire une liste des tâches à effectuer, euh, des tâches qu'on qu veut entreprendre, et les écrire sur une feuille. Pour ma part, moi, j'aime bien me faire des listes, euh, que, des tâches là, que je veux faire, et je fais différentes listes en fonction là, du domaine. Par exemple, ben, je vais me faire une liste, une pour la maison, les tâches à la maison, une des tâches en lien avec l'entreprise, etc., ça évite d'oublier certaines tâches à faire et qu'elles merveille Parce que sinon, là, elle n'arrête pas de le tourner dans ma tête. J'en me disais, il faut que je pense à faire ça, faut que je pense à faire ça. <rire> Ou je veux faire ça, je veux faire ça. Puis là, ben, comme ça, quand elle est sur papier, je l'ai puis et je n'y pense plus. En tout cas, je pense beaucoup moins. Évidemment, euh, je laisse la, la liste, les listes plutôt parce que j'en fais plusieurs. Je, je laisse les, les listes à la vue, là, sinon ben ça me donnera pas grand-chose si je cache la liste. Si c'est un projet, on peut faire la même chose. On peut prendre des informations là, sur euh, différentes étapes à suivre, les ressources nécessaires et les écrire dans un cahier. Moi, je me souviens là quand j'ai vendu mon condo là pour acheter ma maison. En fait, j'avais vendu ma, mon condo racheté ma maison pour pouvoir faire mon bureau à la maison. Donc, j'avais besoin de beaucoup plus d'informations, vu que là, c'était pour euh, maison, pour personnel, mais professionnel aussi. Mais j'ai utilisé un cahier, là, juste pour noter les informations à prendre et puis les tâches à faire. J'avais rempli un cahier, là, de 250 pages, parce que là, là je prenais tout plein d'informations en lien, justement, comme je disais tantôt, avec le bureau que je voulais faire à la maison. Et il y avait beaucoup plus de choses là, à penser que lorsque j'ai acheté juste mon condo là, pour moi. Ensuite, c'est de mettre de l'ordre, hein, en ordre de priorité, les tâches les plus urgentes à faire. Pour nous aider, on peut se demander, là, si je ne fais pas telle tâche, euh, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va avoir un impact majeur sur mon bien-être, ma sécurité ou la sécurité de quelqu'un d'autre? Est-ce que ça a un impact sur mes finances? Par exemple, si, je paye pas, euh, si on ne paye pas nos comptes à temps. On risque, à plus ou moins long terme, de s'attirer des problèmes financiers et de perdre ce qu'on possède. Un troisième truc pour vaincre la procrastination, c'est de se demander si on va vivre des regrets si on ne réalise pas, ou du moins si on n'essaie pas de réaliser là, son projet ou son rêve. Ça peut, euh, ça peut être d'aller vers une personne... Euh, de, de partir en voyage, de changer de métier, de, de partir son entreprise, etc. Ça n'a pas besoin, des fois, d'être des grosses, grosses affaires, mais c'est juste de se demander si je ne le fais pas, est-ce que je vais le regretter? Un bon moyen d'arrêter de remettre à plus tard, c'est d'engager de, des gens là, pour effectuer les tâches qu'on n'aime pas effectuer. Évidemment, là, ça prend de l'argent, mais ça se peut qu'à moyen terme ou à long terme, que ce soit rentable, dépendamment là, de ce qu'on désire là, effectuer. Un cinquième truc, c'est de bloquer les plages horaires dans son agenda. Inscrire, par exemple, que de telle heure à telle heure, on effectue là, euh, telle tâche, telle ou telle tâche. Euh, si on a plus de motivation, d'énergie le matin, ben, on s'organise pour inscrire les tâches à faire à ce moment-là. Puis Si c'est en soirée qu'on a plus d'énergie, ben, on garde un temps en soirée là, pour effectuer les tâches qu'on veut faire. Un sixième truc, qui est quand même super important, c'est de faire une chose à la fois. Si on essaie de tout faire en même temps, il y a de fortes chances qu'on se décourage et qu'on abandonne. Et c'est souvent ce qui va nous décourager parce qu'on veut tout faire en même temps. Donc, une chose à la fois. Puis on peut faire peut-être deux choses s'ils sont parallèles, l'une et l'autre, mais idéalement, c'est de faire une chose à la fois. En plus, on est plus efficace quand on fait juste une chose à la fois. Un septième truc... C'est de se récompenser quand on atteint un objectif. Ça peut être un bon renforcement là, pour continuer à se mettre en action. Par exemple, euh, je peux m'accorder une pause de 30 minutes après une heure de travail. Mais ça peut être euh, aussi de se payer une petite gâterie ou quelque chose là, après avoir euh, fait une bonne journée de travail. Un huitième truc, c'est de se lancer. Un bon moyen pour vaincre la, la procrastination, c'est de commencer tout simplement. Souviens-toi que la motivation vient avec l'action et non le contraire. Donc, plus on se met en action, plus on va être motivé à continuer. Et le pire, c'est de commencer. Après, là, souvent, là, ça va tout seul. Mais c'est de se donner le petit coup de pied au derrière là, pour commencer. Un neuvième truc, c'est de confronter ses idées en se posant là, les bonnes questions. Par exemple, si on se dit que les tâches sont trop énormes, trop lourdes, bien, on peut se demander en quoi elles sont si énormes, si lourdes. Si on a tendance à se dire euh, qu'on ne sera jamais capable d'y arriver, bien, on peut se demander euh, qu'est-ce qui nous fait dire qu'on ne sera jamais capable d'y arriver. Est-ce que j'ai des preuves de ça? Aussi, là, on peut penser à un autre projet qu'on a mené à terme et qui nous semblait là peut-être au départ euh, irréalisable. Ça peut nous aider à nous dire, « Ah, bien, regarde, tu te rappelles, j'avais tel projet, j'avais l'impression que je ne serais jamais capable d'y arriver, puis finalement, bien, je l'ai fait et ça a fonctionné. » Ça peut aider. Il reste que le meilleur moyen, le plus efficace, là, pour arrêter de remettre à plus tard, c'est de se fixer des petits objectifs, réalistes et réalisables. Pensez toujours à faire de petits pas à chaque jour pour atteindre notre objectif. Comme ça, la tâche semble plus facilement atteignable, plus surmontable, et si on réussit à en faire plus, eh bien, on va être encore plus satisfait de nous, plus encouragé, on va être fier de ce qu'on a effectué. Si tu savais le nombre de fois où je me suis dit « Ah, oh, je vais juste faire ça, je vais juste faire ça » ou « Je vais juste faire un petit bout » pour finalement me rendre compte que j'en avais fait beaucoup plus que qu ce que j'avais planifié au départ. Il suffit juste parfois là, de, 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 ça, de se fixer un petit objectif, parce que quand on se fait que c'est un trop gros objectif, c'est quand ça nous décourage en partant. Tandis qu'un petit objectif, bon, un petit bout, un petit bout, un petit bout, finalement, on, on, on se rend compte qu'on en a fait pas mal là, dans la journée. En résumé, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi certaines personnes remettent constamment plus tard les tâches ou les projets à réaliser. Comme certaines n'ont pas le sens des responsabilités, il y en a d'autres qui sont plus paresseuses. Euh, ça peut être la peur d'échouer ou de réussir. Euh, la perception qu'on a des tâches à effectuer, qui nous semblent trop énormes, trop euh, comme une montagne. Hein? Le besoin d'adrénaline. Par contre, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs trucs qu'on peut mettre en place pour vaincre la procrastination. Et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de se fixer des petits objectifs. Alors, qu'est-ce que tu attends pour te mettre en action? Voilà, c'est déjà tout. Dans le dixième épisode, dans l'épisode 10 de la troisième saison de la voix du bien-être intérieur, tu vas découvrir c'est quoi le perfectionnisme. Les conséquences et les effets qu'ont sur nous le, le fait d'être perfectionniste, finalement, bien, je vais te proposer sept moyens pour t'en défaire. C'est un rendez-vous. Maintenant, je t'invite à une conférence gratuite, trois prisons émotionnelles chez l'être humain. Et oui, une conférence de une heure et environ, complètement gratuite, dans laquelle tu vas découvrir trois prisons émotionnelles chez l'être humain. Aussi, tu vas sûrement enfin comprendre ce qui te bloque pour aller vers ce que tu veux vraiment. Ce qui t'empêche de te sentir bien à l'intérieur de toi, d'être en paix avec toi-même et les marches vers la libération de ces prisons intérieures. C'est un rendez-vous. Pour t'inscrire et avoir un accès direct à la conférence gratuite, il te suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis là juste en dessous et de confirmer ton inscription à partir du courriel que tu vas recevoir. C'est important, sinon tu ne pourras pas avoir accès à la conférence. Vérifie aussi là, tes courriels indésirables au cas où le courriel aurait atterri. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et je te dis, aime-toi. Bye, bye.